0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد المماليك، تحديدا المماليك البحريه اللي هم بدايه عهد المماليك. طبعا آه يعني الظاهر بيبرس اعظم الملوك او المؤسس الحقيقي فعليا للدوله المملوكيه، توفي في آه السابع عشر من محرم عام 676 للهجره، كان ذلك في شهر 6 حزيران عام 1277، والظاهر بيبرس خلف ولده السعيد بركه فعليا ملكا. هذا يعني الشاب الصغير ان صح التعبير، كان يعني فعليا شابا صغيرا، حكم يا دوب سنتين يعني من 676 ل 678، لكن المماليك لم يكونوا يؤمنون بمبدا الوراثه، فبالتالي اجبروه على خلع نفسه بسبب انتهاجه بعض السياسات الضيقه التي يعني ابعد فيها كبار الامراء وقرب المماليك الجدد الذين استقدمهم ابوه. فنصب المماليك مكانه العادل بدر الدين سلامش ابن بيبرس ايضا، وفي ظل كان ذلك في ظل تنافس الأمراء وبرز في هذه المرحلة الأمير سيف الدين قلاوون وهذا الرجل كان أميرا قويا تطلع إلى منصب السلطنة واختير أتبه أو أتابكا للسلطان لأنه قاصر السلطان بدر الدين سلامش كان قاصرا صغيرا فأصبح سيف الدين قلاوون متصرفا فعليا في أمور البلاد فبعد ثلاث أشهر عزل سلامش خلص وقال هذا صبيك لا يستطيع أنه باعباء الحكم وتولى بنفسه عرش السلطنة عهد قلاوون عهد مهم جدا يعني عهد قلاوون يحكم فيه فتره لا باس بها يعني احنا بنتكلم عن رجل حكم هو واسرته بعده فتره لا بأس بها من عهد الدوله المملوكيه طبعا في بدايه حكمه تعرض الى نفس العقبات يعني ان خروج بعض كبار الامراء على حكمه والتغييرات لم تعجب البعض وهكذا فبالتالي السلطان قلاوون فقد ثقته بمماليك الظاهر بيبرس اللي هم كانوا معه فاسس فرقه مملوكيه خاصه به تساعده في توطيد حكمه في الداخل هدول مين من اين سيكونون سيكونون من الشركس وهؤلاء من القوقاز فهؤلاء سيكون لهم لاحقا بعد قلاوون بعد عقلون وعائلته يعني مرحلة جديدة يسمون فيها المماليك البرجية اللي هم من ممالك الشراكسة يعني مش المماليك اللي أصلهم ترك من وسط آه لكازاخستان وغيرها لا لا هدول من منطقة القوقاز وشركس إن صح التعبير قلاوون يعني آه نهج مثل بيبرس حصر السلطة, السلطة في بيته فعليا ليحتفظ بها أطول فترة يعني أربع أجيال فعليا كانت في يد قلاوون وعائلته فعليا وفي نفس الوقت اتبع سياسة نه الظاهر بيبرس في التصدي للصليبيين والمغول فتمكن من فتح حصن المرقب الكبير كان الاسبتارية الصليبية وفتح اللاذقية بعد ذلك وفتح طرابلس طرابلس في لبنان ومهد لفتح عكا بعد ذلك طبعا ستفتح عكه في عهد خلفه فعليا. المماليك والمغول من ناحيه اخرى كانت علاقتهم في بلاد فارس يعني علاقه سيئه في النهايه، فتوجه في عام 680 جيشان مغوليان لسه المغول بقاوموا يحاولون البقاء بقدر الإمكان على قيد الحياة في هذه البلاد فجيشان مغولان توجهوا في هذه المرحلة إلى الشام في سنة 680 للهجرة كان أحدهما بقيادة رجل اسمه أبقى وقصد منطقة الرحبة بحيث يراقب تحركات المماليك والآخر بقيادة أخيه اللي منكو تمر هذا الرجل ذهب باتجاه حمص فقلاوون هزم منكو تمر عند حمص وجرح منكو تمر هذا القائد في هذه المعركه وبدا المماليك يطاردون الجند المغول حتى نهر الفرات فاصبح نهر الفرات منذ ذلك الوقت يعني حدا فاصلا بين دوله الممالك من ناحيه من الناحيه الغربيه ودوله المغول طبعا هذا يعني ابتداء لسه ها يعني المغول لسه بقاوموا فيهم روح وبالتالي اضطر أبقى إلى فك الحصار عن منطقة الرحبة والعودة إلى بلاده ثم قتل بعد ذلك في بلاد فارس طبعا بدأ المغول بعد مقتل أبقى يتحولون شيئا فشيئا إلى الإسلام شيء عجيب الدوله يعني ال التي يعني كسرت المسلمين وتمكنت من تدمير بغداد وتدمير حضاره بغداد بدا فيها المغول لاحقا يتحولون الى الاسلام شيء عجيب حيث استطاع الدعاء المسلمون ان يجذبوهم الى الدين الاسلامي يعني ابقى طبعا قتل كان على يد اخيه تيكودار والتيكودار اعتنق الدين الاسلامي وسمي احمد لكن مع ذلك بقيت العلاقة سيئة بين المغول اللي هم مسلمين الان بداوا يعني يدخلون الاسلام لكنه علاقتهم مع المماليك سيئة ليه؟ لانه كانت المغول لسه عندهم نزعة توسعية ويحاولون اخضاع المماليك مع انه كان في هدوء، طبعا هذا الكلام سيؤدي لاحقا بعد سنوات طويلة الى ظهور شخصية مهمة اسمها تيمور دنك ستظهر لاحقا في عهد قلاوون استمرت العلاقات التجارية ناشطة مع بعض الدول الاوروبيه من ناحيه اخرى كان هناك اماره قشتاله واماره اراغون كانت لهم علاقه طيبه مع مصر وبينما الارمن كانت علاقتهم سيئه مع المماليك كان هناك اصطدامات شديده واحيانا هناك يعني هدوء في منطقه الشرق الادنى لمنطقتنا فعليا وبالتالي كانت العلاقات مثل ما بنلاحظ يعني مملكه ارمينيا الصغرى بقيت خاضعه للمماليك ولكن بتحاول انها يعني تنتزع نفسها من هذه العلاقه اما البيزنطيون فقد حرص السلطان قلاوون على ان يبقى علاقته طيبه مع البيزنطيين تحديدا الامبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن ومع ابنه اللي هو اندرنيكوس الثاني وبقيت العلاقه ايضا مع مغول القفجاق اللي هم البعيدين طبعا عن منطقه الوسط آسيا ومنطقه الشرق الاوسط انصح التعبير طبعا ما من اليوم حتى توفي قلاجون وهو يتجهز لمهاجمه عكا لفتحها في شهر ذي القعده عام 689 للهجره يعني كان ذلك في سنه 1290 للميلاد بعد قلاون تولى الحكم ابنه الاشرف خليل وهذا الرجل في نفس الوقت كالعادة في البداية منافسة يعني على الحكم لكنه تمكن من التغلب على جميع هذه الصعاب وتفرغ تماما للمشكلة الصليبية تفرغ ليفرغ البلاد تماما من الصليبيين طبعا فعليا اصر هذا الرجل على تصفيه الوجود الصليبي، فدخل عكا بعد حصار شديد جدا وصدام يعني ضار مع حاميتها الصليبيه، وتمكن من تحرير بيروت وصيدا وحيفا وجبيل، ويعني هربت حاميه انطرتوس تماما ومنطقه عتليت، لم يستطيعوا ان يعني يصمدوا ولم يبقى فعليا الا جزيره ارواد بيدهم وبالتالي هذه الفتوح كلها في عام واحد سنة 690 للهجرة اللي هو 1291 الميلاد يعني بعد تقريبا 200 سنة كاملة من وصول الصليبيين إلى هذه البلاد وهكذا تمت الفتوح في جميع بلاد الساحل الإسلامي في بلاد الشام وانتهت مرحلة الحروب الصليبية باستثناء يعني ذيول كانت قلعة هنا ومش عارفين هنا يعني لا شيء خلاص انتهى الأمر تماما وانتهى الصليبيون تماما وتصفيت قواعدهم بالكامل فعليا وبالتالي خلاص انتهت صفحة الحروب الصليبية على يد الأشرف خليل ابن قلالون ولكن في المقابل في المقابل الأشرف خليل يعني في داخل الحكم في داخل بيت الحكم إن صح التعبير كانت بينه وبين كبار الأمراء مشاكل كبيرة جدا يعني أدت في النهاية إلى قتله فعليا في يوم السبت الثاني عشر من المحرم سنة 693 الهجرة اللي هو في عام 1993 يعني بعد سنتين من تحرير ساحل الشام نهائيا من الصليبيين واختير مكانه أخوه الناصر محمد خلفا له كان لساته شاب صغير عمره تسع سنوات كان طفل صغير هذا الغلام الصغير على فكرة سيكون له دور مهم لأنه سيتسلطن ثم سيخلع ثم سيتسلطن ثم سيخلع ثم سيتسلطن للمرة الثالثة يعني مثل ما يقول في المثل الشعبي الثالث ثابته فبالتالي في المرة الثالثة دام حكمه فترة طويلة جدا ولكن لما كان في التاسعة من عمره لم يتمكن أن يواجه مشاكل الأمراء الداخلية وتنافسهم لأن كلهم عسكر كلهم جيش ولا حتى الأخطار الخارجية المح المحدقة بمصر فعليا وبالتالي يعني خلص سبحان الله العظيم أدى ذلك إلى خلعه فعليا على يد كتبغة الذي خلع السلطان واصبح سلطانا مكانه في عام 694 للهجره طبعا ناصر محمد جلس في الكرك خلص خلع وبقي في الكرك لكن عهد السلطان كتبغى هذا حوالي سنتين فقط بقي مضطربا جدا يعني هذا الرجل ما عنده نظره سياسيه وكانت يعني سمعته سيئه وكرهه الناس فعليا و بالتالي بالتالي يعني ماجت الدنيا في زمنه، وهذا الامر استغله الامير حسام الدين لاجين فدبر مؤامره فانقلب على السلطان كتبغة واعلن السلطان لاجين يعني سلطانا جديدا وحكم سنتين اخريين، فهدول السنتين نفس المشاكل الداخليه، طبعا هذا الكلام سنسمعه كثيرا عند الممالك دائما يا دوب كل واحد بالقوه بيسيطر على حكم طبعا في هذه المرحله تمكن جيش المماليك من الدخول إلى أرمينيا يعني كانت المشاكل خلص الصليبيين انتهوا فبالتالي كانت المشاكل الأساسية بينهم وبين الأرمن أو أرمينيا فتم فتح عدد من القلاع الارمنيه فعليا مثل مرعش شرط الحمدون في ذلك الوقت وتجددت نزاعات المماليك مرة أخرى في النهاية فرغ رأس السلطة فاستدعوا الناصر محمد من الكرك ونصبوه سلطانا للمرة الثانية في هذه المرحلة كان عمره 14 سنة يعني لساته مع ذلك يعني بعد ان يعني تجلى الوضع بشكل واضح يعني تخلى الناصر محمد مختارا يعني تخلى عن الحكم مختارا وتولى الحكم فعليا السلطان بيبرس الجشنكير اللي هو الظاهر مش الظاهر بيبرس هذا واحد اخر يسمى البيبرس الجشنكير وعلى فكره بيبرس الجشنكير له اثر مهم موجود في زماننا الحاضر له مصحفه الخاص مصحف مذهب جميل جدا موجود في المكتبه البريطانيه في لندن. طبعا في في هاي المرحله اللي هي مرحله الناصر محمد الثاني لما كان عمره 14 سنه حدث شيء مهم جدا وحدث يعني كبير جدا وهو معركه كبيرة سميت معركة مرج الصفر بين جيشي المماليك والمغول كان في ذلك الوقت الناصر محمد هو السلطان صغير لكنه أرسل بيبرس الجشنكير ومعه أمير اسمه سلار وتمكنوا فعليا من الانتصار على المغول في معركة مرج الصفر أيضا تسمى هذه المعركة معركة شقحب التي دخل على إثرها المماليك إلى دمشق مرة أخرى وهزموا السلاطين مرة أخرى ولكن بعد ذلك يعني خلع السلطان محمد بن قلاوون واستلم الحكم بيبرس الجشنكير الذي توفي بعد ذلك بيعني بسبب ثورة وسلطن السلطان محمد مرة أخرى سلطانا لكن هذه المرة زي ما بنقول الثالثة إيش ثابته ثلاثون عاما من الحكم ثلاثين سنة فهنا ظهرت فيها شخصيته المهمة يعني واحد ثلاثين سنة هجرية وثلاثين سنة ميلادية كان حكمه في هذه المرحلة يعني حكما مستقرا إن صح التعبير أقيمت فيه علاقات تجارية مع كثير من الدول وبنيت عديد من الأبنية في كل مكان في الدولة المملوكية. وبوفاته في سنة 741 ختمت مرحلة مهمة جدا من ازهى مراحل التاريخ المملوكي يعني وبلغت في عهده الثالث هذا ذروة قوتها هذه الدولة ويعني آه انتهى الامر بعده لاستلام آه مملكة جديدة من المماليك ايضا هي مماليك البرجية اللي هم اللي اصلهم من وين؟ الشركس بعد وفاة محمد ابن قلاون نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف